0: Välkommen till det här avsnittet av Sisterhood-podden. Idag har jag träffat Louisa Njord. Vi gjorde en liveinspelning på en av våra Sisterhood mornings. Så om ni hör lite bebiskrik och människor i bakgrunden så vet ni varför. Och ni får ta del av den upplevelsen. Vi pratar mest om två sektioner av hennes livsresa. Som båda började med att hon kände att det måste finnas mer för henne i livet. Och där hon vid båda tillfällena valde att säga upp sig från sitt jobb. Och kliva ut i något som skulle bli ett äventyr. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm Välkommen då, Lovisa, till Sisterhood-podden. Tack, Lina! Var drog du ditt första andetag? Det gjorde jag i på Huddinge sjukhus här i Stockholm. Har du vuxit upp i Stockholm?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Eh, när du var liten då, vad ville du bli när du blev stor? Vet
1: du att jag ville bli golfproffs? <laughs> Nej, <jag var> bara... <laughs> Har du spelat golf? Ja, men alltså jag växte upp på en golfbanan så från att jag var sex år började jag spela golf. Ja, och sen så lade jag ner det. Och det brukar min pappa säga än idag, du hade blivit riktigt bra. <laughs> Om det jag undrar om du skulle fullfölja hans dröm?
0: Ja, det, var det, det är var rätt vanligt bland föräldrar. Att Men man...
1: förutom det faktiskt så ända från att jag, jag vet inte, 9-10 år och vi kollade på så här, Rädda barnen, Gala eller Världens barn ni vet, på tv. Så sa jag faktiskt till min mamma någon gång, när jag blir stor då vill jag åka till Indien och jobba med barn.
0: Oh, wow. Om du var ett musikstycke, hur skulle det låta då?
1: Det här var ju typ den svåraste frågan över. Vet du vad jag tänkte när du eh, förvärvade mig lite om den frågan? Du du, 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 du. Och då tänkte jag vad är det här? Jag bara, äh, visst är det Beethovens? Så jag gick direkt till Spotify. Och det är Beethovens femte symfoni. Och wow! Ja. Magnifikt storslaget! Ja, ja verkligen. Men, för det är väldigt mycket känslor i den där. Det är liksom det låga, det är det höga, det är det liksom ja.
0: Men den första cd-skivan du ägde, för jag antar att det inte var en lp-skiva.
1: Nej, så gammaligt inte. Inte jag heller.
0: Vad var det? Var det Beethoven?
1: Nej, kunde vara. Nej, vet du vad det var? Det var Lilla Sjöjungfrun, Alltså liksom soundtracket till Disney-filmen Lilla Sjöljumfrun. Ah, ja. Underbart, yes. den kan jag också. Okej, okay. beskriv dig själv med tre ord. Ja, tre ord. Nej, men jag är ju passionerad, driven och helhjärtad. Vilka bra ord. När lärde du känna Jesus och hur gick det till? Ja, jag är ju inte uppvuxen i ett kristet hem. Men jag, ändå som barn så hade jag ändå någon slags... Så här eller liksom på insidan, det måste finnas en gud. Så jag växte upp med den tanken. Och när det var dags att konfirmeras i Svenska kyrkan och så, där, så gjorde jag det. Så för mig var det aldrig svårt att tro på att det faktiskt finns en gud. Men eh, att vi kunde ha en relation med gud, det var ju helt nytt för mig. Så det är en väldigt lång story, men eh, jag fick faktiskt ett lovsångsalbum ungefär när jag var 20 år. Och vid den här tiden var jag en ganska mess. Eh, starkigt mycket starkigt i mitt liv eh, och jag började lyssna på den här lovsången och det blev liksom liv för min själ och jag fattade inte, det var en Hilsson Låsens album jag trodde det var ett band eh, och sen så när jag var ja, 22 år så bestämde jag mig att säga upp mig och åka ut och backpacka med min bästa vän Carolina. Eh, och den resan var super eh, Ja, men det öppnade upp någonting för mig. Dels för att jag kunde se det livet som hon levde. och jag kom liksom till en punkt när jag efter den här backpackerresan skulle åka till Australien och plugga engelska. Och då så satt jag på planet på väg dit och skrev liksom en massa mål i mitt anteckningsblock. Jag har ofta haft mål årsmål och allt. Det här var januari. Och så när jag hade gjort det så tänkte jag nej, det här är liksom inte värt någonting. Så jag bara strök allt det där. och bara, Gud, om du verkligen finns, då får du visa dig för mig. Och Gud svarar ju på, på den bönen. Eh, och jag var i Brisbane, i Australien, flygare eh, Och började, jag måste googla upp den här Hillsong Band-grejen. Och så, och så var det faktiskt en Hillsong United-konsert där i Brisbane. Vi hade ingen kyrka där då. Men jag bestämde mig att jag måste gå på den här grejen. Så jag tillbaka till klassen. Det var någon som ville hänga med mig på en kristen konsert. Och ingen av dem var ju liksom troende. Men jag fick med mig några tjejer. Och gick dit. Och det var liksom första gången jag kom in i en sån här kontext av kyrka och lovsång och tillbedjan. Och jag var helt bara, vad är det här? Det var liksom främmande men också så fantastiskt. Så när jag gick därifrån så var jag så här, nu har det hänt någonting som kommer förvandla mitt liv. Och vad fantastiskt är att ha en bästa vän hemma eh, i Stockholm då. Carolina som jag vet hade bett för mig ända sedan jag var 16. Hon har skrivit mitt namn på en lapp, bett i sin connect för, för mig. Och hon fattade ju då, okej okay, nu kommer säga möta Jesus, jag måste åka till Australien. Så hon kom dit och så skulle vi resa runt några veckor. Och så kom vi till, till Sydney, till vår kyrka. Jag gick dit, fredag möte, jag fattar fortfarande ingenting. Vad är det här? Lördag kväll, vad är det här egentligen? Och så, så kom jag in söndag förmiddag i mötet. Och då, det var liksom första gången jag fick höra att Jesus älskar mig. Att, ja, att, han, att han har förlåtelse, att han har ett nytt liv, att han har någonting för mig. Så där och då så gav jag mitt liv till Jesus. Och det är tio år sedan, ganska precis nu. Wow, sa du det eller vem, var den här vän? vem fick du den där skivan av? Okej, okay. jag fick den av min ex, en expojkvän. Jo ja, men det är sant, och han hade fått den av en kollega på sitt jobb. Ja. Som en vecka hade fått chansen att spela lovsång på det jobbet. Och han visste ju såhär, ah, du är lite kristen bakgrund och grejer. Så att han gav den mig, han var inte minst intresserad av dig själv. Så det var liksom en bränd hilsångskiva. Och vet ni vad det häftiga är? På den tiden när man brände ja. sina skivor. Mm. <laughs> men han var inte intresserad av det. den, men han liksom gav den till mig. Och vet du vad det fantastiska är? Det här var ju då 2006 typ jag fick den här skivan. 2010 en morgon i kyrkan, i vår kyrka här i Stockholm. Så, så träffade jag en tjej Jag kände igen hennes ansikte så sådär, men jag bara, vad är det du heter? Och liksom hela den konversationen bara ledde till att det här var då Anna som hade gett den här skivan till mitt ex så många år tidigare. Och jag wow. kunde liksom stå där och berätta för henne. Okej, okay, du vet du, jag fick den. Och Jesus har förvandlat mitt liv. Så Gud är min varje uh. detalj. Det finns så många liksom delar av min resa när jag sitter tillbaka. Att, och det vet jag en av de gånger när jag, nu när jag sitter tillbaka. Att, att Gud kan tala till oss personligen liksom på insidan att liksom jag planerar planet varje steg liksom av ditt liv du ser det nu, eller hur? Liksom även i, i, ja, i det mötet med henne. Och också att man tänker att en skiva kanske inte gör så stor
0: skillnad, att man ger en men att det kan verkligen förvandla någons liv. Hallå. Så, um, du, när du var 22 år gammal så sa du upp dig och åkte till Australien. Förra året så sa du upp dig igen. <laughs> var tio ja! år eller <laughs> inte. Varför gjorde du det? Vad, vad ledde det till? Liksom hur, hur, to, hur, hur gick dina tankar och processer i att göra det?
1: Du tänker nu den här, ja, den här ja, gången. Den här gången. Ja, men det kräver ju ändå lite bakgrund om jag får, får lämna det. Eh, så har jag varit. Eh, nej men, sen Jag kom tillbaka sen liksom ny nyfrälst, och letade kyrka i Stockholm. Kom in i vår kyrka det tog lång tid, jag hängde med på Hillsong Conference, det var liksom då jag började förstå, wow kyrkan är Guds plan det är liksom, det, är det här vi kan undra bara, vad händer, vad är Gud vad pågår, men då förstod jag, okej, okay, kyrkan är Guds plan och jag ska vara en del av den oavsett vad jag gör i livet, vad jag jobbar med eller om jag pluggar, vad är, vi är liksom det planen med mitt liv, att vara med i den lokala församlingen så då, då var det liksom Okej, okay, jag är med. Och sen så äh, har jag varit med i den här kyrkan. Äh, och varit med och tjänat och byggt team. Och liksom, äh, älskat det. Och sen med tiden fått involvera mig mer i vårt sociala arbete. Äh, och i det verkligen hittat min passion. Äh, och kom till en plats kanske för ett år sedan. Äh, där jag kände att jag kasta bort min tid på jobbet. Jag hade ett fantastiskt jobb. Jag jobbar med HR och lön. Eh, jättebra, men jag kände liksom ah, någon annan, det finns så mycket som behöver göras och jag kastar bort mitt liv här. Det finns en annan som kan vara grym på det här men jag vill, vill göra mer. Och sen, eh, du har ju varit min ledare och min pastor under så lång tid eh, och inte bara liksom praktiskt i det vi har, vi har gjort i kyrkan men också som en mentor. Så jag kommer ihåg, du och du har satt ner i gärna Ari förra och börjat tänka liksom framåt. Vad händer? Och du frågar mig en ganska rak fråga. Men ehm, vad vill du göra då? Så här, om, det, om, det inte, liksom, om det inte fanns några, några hinder, ingenting. Vad skulle du göra då? Och jag var, vet du, då ska jag säga upp mig och bara åka ut i världen och jobba med trafficking. Och då sa du till mig, så, här: men gör det då. Louisa, vi vill signa det, gör det då. Om det är vad du vill göra, gör det då. Eh, vilket kändes så fantastiskt för att jag har haft mina rötter och har mina rötter i den här kyrkan och det har varit min, min plan liksom hela tiden. och Att tjäna på det som jag har i min hand och att det kommer att leda till vad som finns i mitt hjärta. Det är någonting vi säger, jag hoppas att vi har hört det. Vi pratar ofta om det i vår kyrka. Men, och jag är verkligen trött på det, jag, liksom tjäna med det jag har, bidra med det jag kan så kommer Gud leda mig till det som är mitt hjärta. Men sen så blir det också, man måste också ta ansvar för det där liksom själv med vad som är nästa steg. Och det kändes jättestort det steget att ja men för, för jag har ofta sett när jag har hört de andra som har varit ute i världen och liksom Jobbat med socialt arbete. Att, ja, men det är grymt, men Stockholm då? Stockholm behöver också Jesus. Stockholm behöver det. Är massa behov här. Jag har hela tiden känt att Stockholm är min plats. Det är grymt. Åk och göra allting i världen. Jag gör det här varje vecka. Så jag vill inte åka någon annanstans. Men någonstans så, så, så finns det ju kanske mer också. Och också en annan definierande faktiskt, konversation. Den veckan, ungefär samtidigt som, som du och jag började prata om det här, så, så hade jag en, en lunch med en, en, en kontakt via jobbet kan man säga. Ehm, och så, hon visste mycket att jag var involverad här i vårt sociala arbete och liksom vad vi har gjort med Walk for Freedom och andra saker. Det är ofta sånt som jag pratar om med människor som jag möter. Och, och hon var jättenyfiken på det där. och så frågade hon mig så här, låt mig bara fråga en grej. Har du 30-årskris? Och jag bara, vad menar du? Hon, och så hon bara, ah, Men jag kommer precis så när jag var i din ålder. För hon kanske är 10 år äldre än mig. Och alla som sitter och funderar nu då på gammal jag är så är jag 32 år. Så jag inte funderat på det längre. Jag hade funderat eh, ja och så då säger hon, jag kommer ihåg hur, hur det var för mig och nu alla dina kompisar alla dina kompisar gifter sig nu alla dina kompisar skaffa barn allt det pågår just nu och du undrar typ vad händer och jag tänkte ah, ja men det viss del är det sant hon, fast, det finns så mycket mer för dig hela, vär hela världen framför dig och tänk hur mycket stories du kommer ha att berätta för dina barn och, liksom, du kommer kunna märka så mycket det finns inte bara en ordning och det är så skönt att bara höra någon annan också liksom, bekräfta saker som pågick i mitt liv. Så det blev också så här definierande att ja, ah, men ah. jag måste vaga testa.
0: Men eh, jag vet ju eh, vi, har, vi hade fler, vi har, vi har träffat Sofika och pratat och, och sådär. Så första steget för dig var ju att du började jobba bara 80% på jobbet och var liksom ledig en dag i veckan och jobbade med sociala arbetet i vår kyrka, volontärt liksom för att bara se ja, ah. Vad ska jag göra? Hur, hur blir det här? Eh, och så vet jag att ditt hjärta för liksom de som är utsätts för människohandel väcktes. Växt, eh, och liksom att ditt hjärta börjar brinna för det. Så efter de här definierande samtalen då, tänkte du att nu åker jag ut till Grekland och hjälper
1: traffickade tjejer? Eller hur, hur tänkte du? Men det var väl egentligen första, min första tanke. Så här, var jag älskar att vi som kyrka har stöttat A21 äh, under många, många år. Och jag har sett liksom det fantastiska arbetet då kunna jämföra med andra organisationer. Så då var det egentligen första tanken. Okej, okay, jag ansöker att vara intern och åker. Men sen så, när jag bara stannade upp lite grann så var jag, nej gud, nu... Nu tänker jag vänta på vad du vill att jag ska göra. Liksom är det här bara mindre, eller är det här vad du vill att jag ska göra? Så jag fortsätter med det vi gjorde. Fortsätter liksom tjäna. Fortsätter, livet i Stockholm fortsätter liksom. Och sen har jag också haft förmånen att vara med i vårt Shine-team. Och göra den kursen. Så
0: Shine en kurs som handlar om att hitta sitt värde sin inre styrka och mening med livet. Typ.
1: Precis. Mm. Ehm, och vi har ju liksom hjälpt andra, andra kyrkor att komma igång med det. och andra sådär. Så du hade länge sagt till mig att om ja, du kommer ringa en till i kyrkan från norra som heter Jenny Axene ehm, och hon har en vision att starta ehm, Shine i Kenya. Så har du lust att liksom ta den konversationen och kolla hur vi kan stötta henne? Och det har jag vetat under väldigt lång tid att det var liksom en av, av många relationer som vi hade som jag väntade på skulle ringa. Men då ringde hon mig, jag kommer inte ihåg om det var i april eller maj. Då, jag hade ju sagt upp mig och allt det här var... Jag, jag hade sagt från första september, då jag är jag redo att göra. Eh, då går jag dit du vill att jag ska gå. Eh, och så, hade, du hade du någon plan då? Jag hade ingen plan. Men och så ringde då Jenny som jag aldrig vet att skulle ringa och så berättade hon om det fantastiska arbetet som de eh, driver Invisible Friend. Om du inte har hört om det innan, lyssna från tidigare eh, Sisterhood podd för där intervjuas Jenny. Fantastiskt arbete. Eh, och så förklarar hon liksom deras vision om att de skulle göra Shine Kenya. Och då tänkte jag, okej, okay, när ska vi träffas här då så att vi kan sätta i händerna på er? Men den konversationen slutade med att Jenny säger så här, Men Louisa, varför åker inte du med oss till Kenya i september? Uh -huh. Och då kände jag bara, det är liksom hur det högg till i hjärtat och bara vad? Va? Är det här jag ska göra? Men så en dialog med, med dig och ja, när jag fick, fick förstå liksom visionen som Jenny hade med att bygga, bygga ett lokalt team där nere, att vi kommer som ett svenskt team, ett gäng här från, många från kyrkan, eh, och kommer träna lokalkyrka och ja, om det finns någonting som kommer vara långsiktigt. Och då tänkte jag bara, okej, okay, jag gör det. <laughs> Och det var först sagt från september. Men sen liksom, som man kom så blev det att ah, det måste bli slutet av oktober. Så helt plötsligt hade jag okej, men vad ska jag göra i september? Ja, eh... ah, och fick möjlighet att åka med två veckor till Fiji. Eh, Robinson i Spelingen, faktiskt. Du kan kolla om jag är med. Jag, jag säger ingenting, men fantastisk resa. <laughs> och sen så... Ja, men bestämningen för att åka till eh, Sydney. Så du var ju tredje gången jag åkte tillbaka till Australien. Och tänkte bara, vad är den bästa platsen? Liksom förbereda den här säsongen. Vad jag nu ska kliva in i har fortfarande ingen riktig aning. Men jag åker till Sydney.
0: Så du hade ingen plan egentligen. Du, du kände så här, jag måste göra någonting. Dels för att jag vet att du själv inte trivdes i den situationen som var. Och sen att du bara måste göra någonting. Så det var som ett... Jag tänker liksom att det blir nästan som ett tomt pussel så bara lades pusselbiten av Shiny i Kenya på och sen så, okej, okay, Fiji en liten härlig pusselbit mm. uh, och sen pusselbiten av åka till Sydney och var med i Walk for Freedom där visste du sen vad du skulle göra eller var det mycket av det här pusslet som var tomt fortfarande? Ja, men och hur för... reagerade du på det? För du skulle säga oh, jag visste inte riktigt men jag lyssnade in gud och sen gav han mig nästa pusselbit. Var du så lugn?
1: Både jag och ni. Alltså, livet här i Stockholm, det vet vi ju alla. Det pågår ju liksom som det gör. Så jag bara bestämde mig den liksom processen. Jag fortsätter med allting jag har gjort. Jag fortsätter bygga kyrkan. Jag fortsätter komma varje sen. Jag fortsätter komma till min konnex. Jag fortsätter liksom... Jag fortsätter göra det, allt det jag gjort. Och alla de här relationerna och de, de dörrarna som öppnas, det kommer ju från relationer utifrån det här huset. Så det var inte det att jag bara, nu checkar ut allting i Stockholm och åker göra någonting annat, utan jag kände att mina rötter har varit här. Det har varit mitt ledarskap, alltså hela, hela vägen. Men, så hela tiden i Sydney, om jag ska vara helt ärlig, var väldigt det liksom som Gud gjorde på insidan av mig, var liksom be still and know that I am God alltså det var liksom hela den processen för mig vardagligen och liksom det var också någonting som Bobby predikade om på Sisterhood Morning, så jag bara förstod okej, okay, jag har aldrig gjort det här förut väntat på det här sättet men jag gör det men samtidigt så, så som jag nämnde innan det jag sett av i någons arbete så jag skickade jag liksom ändå mejl. Och hej, jag, nu har jag liksom en säsong här när jag har möjlighet att vara volontär. Finns det någonstans jag kan hjälpa till? Så från Perth Walker Walk for Freedom 14 oktober så var det raka vägen in i Kenya. Det teamet från Stockholm vi var tio dagar tror jag. Och sen var jag kvar fyra veckor till då för att träna upp det lokala teamet och så. Här. Och sen så äh, har ju min mamma faktiskt ett hus i Thailand som vi har åkt till nästan varje år. Så då, eftersom jag inte hade så mycket bestämt så var jag så här, vad ska jag göra efter Kenya? Jag vet ju inte. Jag bokar bara en flyblet till Bangkok och sen så möter upp mamma där. Så har jag, jag har någonstans att vara i alla fall. Äh, ja, men och då liksom längst den här perioden tror jag var när jag var i, i Kenya faktiskt, så äh, fick jag frågan om jag ville komma till i eh, s kontor i Thailand i Bangkok eh, och ja, komma och vara full, fulltidsvolontär intern med dem. Så det bara också, ah, ja det gör jag. <laughs> eh, och det var egentligen också ett första ansvar om jag hade fått tänka eftersom jag varit så mycket i Thailand fortfarande kommer åka mycket till Thailand. Det, om man känner till mycket om människohandel så är ju det väldigt påtagligt där och jag kände också att åh, här är vi liksom, alltså svenskar och bara njuter av det här semesterparadiset och det finns liksom en baksida av det som jag känner nej, vi måste ta ansvar för det här jag tror att jag kan vara med och ta ansvar för det som pågår i Thailand och det bästa sättet är inte att jag bara springer och gör det till mig själv utan att jag liksom pluggar in med någon som redan gör någonting Så hur länge var du i Thailand? Nästan sex månader Precis. Vad ska du göra nu, då? Jag har faktiskt en anställning på a e s kontor i Oslo. Ja.
0: Det är fantastiskt. Ja. Och fantastiskt också att det är väl kanske din sista pussel, eller en, en pusselbit, vad du ska göra nu. Men det är fascinerande, tycker jag, hur liksom, vägen gick från. Fidji till Australien, till Kenya, till Bangkok. Och jag vet att du shine i Bangkok också. Mm. Eh, och så liksom, ja. eh, vad tycker du har varit det svåraste med den här resan senaste, senaste året? Då?
1: Eller mest utmanande för dig? Men det är klart att det är en utmaning att eh, lämna sin familj och sina bästa vänner. Och den här fantastiska kyrkan och liksom komma iväg utan det det har väl varit en, en, en utmaning verkligen en utmaning och kanske inte att jag alltså, jag har nog inte så här åh, jag saknar alla så mycket men, men ni, jag vet, det, har, det har inte bara varit åh, det har varit så häftigt, ibland har det varit rätt ensamt om jag skulle vara lite krass ganska väldigt ensamt och vad gud vad håller jag på med nu är jag bara vad gör jag? Men mitt i allt det så har jag liksom hållit fast vid mina grundvärderingar. Liksom jag tar mig till kyrkan varje söndag. Jag hittar en connect och alla de här, Och det har ju sett olika ut liksom, från perioden i, i Sydney var inte det svårt. Men i Kenya var det superhäftigt att bara se något helt annat. Eh, och, och liksom, ja, vi var på besök på massa olika ställen i, i Thailand innan jag liksom började i januari. Och då bestämde jag mig så här, jag måste hitta en kyrka på en gång. För att jag, det är liksom, som jag sa från början, det jag lever utifrån att jag tror att kyrkan är svaret. Och samma sak, ju mer man ser av, av liksom sociala orättvisor och människohandel, och ju mer jag lärt mig ju fler människor jag har fått möta liksom, som har berättat sina stories ju mer förstår jag att kyrkan är svaret. Och då så för mig att liksom vara volontär och liksom checka ut från kyrkan det var absolut inte utan snarare tvärtom, okej, okay, nu har jag en säsong i Bangkok, jag visste faktiskt inte hur länge det skulle vara, jag hade faktiskt från början inga biljetter hem utan jag var så ska jag göra allt jag kan här och nu, det här har jag blivit given nu om man kom till en fantastisk kyrka i, i Bangkok och bara bestämde mig på en gång jag är här, liksom ner med rätterna vad kan jag göra, kan jag vara med kan jag vara med och tjäna Um, och, det, och liksom hitta vänner och den biten också det har varit så fantastiskt hela den här vägen den här resan också att den globala kyrkan och alla kontakter som vi har och så generösa människor som har öppnat upp sina liv jag har bott på de mest weirda ställen att jul med folk jag aldrig har träffat ja, men så här, jätteutmanande men jättekul så att, ja, jätteutmanande
0: om du skulle ge ett råd till dig själv för tio år sedan
1: vad skulle du säga då? Ja, men för tio år sedan som sagt, ganska precis så gav jag mitt liv till Jesus och jag var verkligen en mess liksom, innan det. Jag var så brusten så trasig, så, kände mig så sviken och Liksom hopplös. För jag, som sagt som jag berättar. Jag har nog alltid varit en väldigt driven person. Men att inte liksom hitta sin väg i livet. Det var så tufft. Så att säga då liksom, För tio år sedan. Lisa, det, det, det bär liksom. Gud är på riktigt. Det är inte bara en. Liksom häftig upplevelse. i En jättekyrka i Australien. Liksom. Jesus han kommer att vara med i varje dag. Och ta dig på världens äventyr. Och livet, det kommer absolut inte bli som du har tänkt <laughs> Men det kommer vara ja, Fantastiskt Och Gud är så trofast Och att få se så många människors liv Förvandlade av Guds kärlek Ja Liksom fortsätt
0: Vad skulle du säga att Jesus har gjort för dig?
1: Men Jesus har gjort allt För mig men framförallt gett mig ett nytt liv och en ny start och, och en evighet. Och liksom syfte och mening och liksom plan. Och det har jag inte bara gjort för mig, det har jag för alla. Men ja, han, han är den han säger att han är. Ja. Så vad drömmer du om nu? Nej, men jag har ju den här brinnande passionen att vi ska få slut på människohandel. Det är ju en jättestor vision liksom, att ställa sig under. To end slavery everywhere forever. Det är liksom, okej, okay, om jag nu... Det är mitt, mitt jobb liksom nu och vad jag kommer göra. Den visionen är ju enorm. Men det är liksom det nu som jag kommer få göra. Och, leva för. och det drömmer jag om Att se mer fler människor fria Och ja, liksom ett förändrat samhälle Globalt När det kommer till den här frågan
0: Tack Lovisa för att du var med på Sisterhood-podden Tack Mina Det som är talande med Lovisas berättelse Är att det är en ganska krokig resa Där Gud har lagt pusselbit för pusselbit Och så är det så ofta för oss alla jag känner verkligen igen mig i det. Vi ser inte alltid nästa steg- och ibland verkar inte allt helt logiskt. Men Gud vet nästa steg- och utmaningen till oss alla- är att lita på honom i det. Något som Lovisa har levt efter- och som hennes liv verkligen vittnat tydligt om- är också det som står i psalm 92, vers 13-14. De rättfärdiga blomstrar som palmträd- de växer som sedeträden på Libanon. De är planterade i Herrens hus- de grönskar i vår Guds förgårdar. Vad betyder det egentligen? Jo, den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra.